0: programme cette semaine du voyage dans le temps. Et oui, et oui, une thématique, bon qui arrive un tout petit peu par hasard, mais on va commencer par retourner en 1993 pour parler de Day of the Tentacle, sa version remastered est sortie il y a quelques semaines et puis on pouvait pas passer à côté forcément Day of the Tentacle. Day of the Tentacle, soyons un peu sérieux, Day of the Tentacle en version remastered, c'est c'est un événement à lui tout seul. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on allait faire un spécial de the Tentacle Mais non, parce que bah, on a pris du retard. On n'était pas là la semaine dernière. Donc, il va falloir rattraper tout ça parce qu'on va continuer avec le voyage dans le temps avec Quantum Break, le gros truc, le gros machin de Xbox One avec Remedy aux commandes. Euh, voilà. De la série télé, de tout ça. Du voyage dans le temps aussi. Et puis, on terminera... Je crois pas qu'il y ait de voyage dans le temps. Si, il y a du voyage dans le temps. Si, Réécrire ce... si, si si, si. l'histoire dans. dans... Ah, Ça, bah, allez, allez, c est, c est. on fait une thématique. Donc, allez, une on fait thématique. un strike, Et... un strike, ouais, ouais, ouais. un strike avec une, une thématique. <rire> c est c est <rire> dans, euh, donc avec le dernier, euh, le dernier, jeu édité par Devolver, Hunter the Gun John. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro, Bonjour, Joël. Bonjour. Et Patrick Ediou. Bonjour, Patrick. Bonjour Erwan. Il faut quand même que je prenne l'habitude à pu mettre le nom de vos boîtes après. Ouais, ah ouais, quand ouais, même, ouais, hein, c'est ouais, hein, ouais. des fois, des fois ouais. dans le rythme comme ça... On, <rire> et, non, et non. je fais attention chaque semaine, hein, parce qu'il ne faut pas déconner avec ça. Mm. Bref, on commence avec toi, Joël, avec... Bah, on en parlait il y a deux semaines.
1: Voilà, bah, une bonne, euh, bonne nouvelle sur ce petit... Enfin, petit... Petit jeu, grandes ambitions. le jeu de, donc de Eric, dont j'ai oublié le nom. Alors, non, Eric.
0: Appelons-le Eric. Appelons-le Eric. Appelons Eric. Ce appelons jeu d'Eric,
1: de donc ce jeune homme de Seattle, qui a fait dans son, fait dans son coin son, son jeu et qui, au bout de, voilà, au bout de plusieurs années, là. La, la diffuser auprès, du, auprès des joueurs auprès du public donc Stardew Valley dont on parlait mm. la, la semaine dernière au mois donc, des chiffres ont été donnés par la boîte euh, la boîte qui l'édite Chucklefish Games et le jeu atteint euh, un million d'exemplaires vendus ce qui, bon, alors, un jeu fait par une seule personne un million d'exemplaires
0: vendus est-ce que au nous 13 avons avril. un autre exemple de tête d'un jeu fait par une seule personne qui dépasse la barre du million euh, voilà Another World il a fait
1: des... Sur le temps, je sais pas, j'ai pas... non... C'est rare, mais c'est sûr que c'est rare. C'est sûr que c'est pas commun. J'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple non plus, en tête. Mais du coup, le jeu là, le troisième, ça a été pour l'instant, pour 2016, ça a été le troisième jeu le plus téléchargé. Ce qui est non plus pas mal du tout. Belle perf
0: Belle perf Pour Stardew Valley, on en a suffisamment parlé pour dire que c'était... bien, voilà.
1: On peut se perdre pendant des, pendant des heures à cultiver son petit jardin secret. <rire> voilà. C'est beau euh, Patrick.
2: Ouais, euh... Alors un million, un million d'exemplaires, c'est beaucoup. Moi, je dis mieux, j'ai un million bon, alors c'est <rire> ah <non> <rire> un peu plus longtemps. Ça a été vendu en combien de temps ça Le, le, le en million deux mois, 3 ouais, mois. C'est ouais, ouais. vraiment ouais. énorme. Euh, parce que moi, j'étais, ouais, j'étais tout fier d'avoir trouvé les, les chiffres <rire> de Shovel Knight. C'est un jeu dont on avait parlé ouais. ici, qu'on est, qu'on est bien aimé. Hein. C'était ce, ce jeu où on a un peu réalisé donc sur les consoles et, le, les, et sur PC aujourd'hui, mais euh, un peu à la mode des jeux NES donc jeu de plateforme mmh. avec un peu tout le tout système de, de points de vie etc vraiment un gros clin d'œil à l'époque de la NES euh, qui lui vient donc les donc les auteurs donc c'est Yacht Club Games euh, qui, a, qui a donné au, au site Gamma Sutra un petit un petit euh, bilan des, des ventes alors c'est un peu plus de euh, quelques semaines hein, parce qu'on je crois que ça doit faire un an à peu près même plus maintenant euh, donc ils ont passé le, le cap du million et deux cent mille exemplaires donc c'est toujours intéressant voilà de se pencher sur le comment dire, sur la carrière d'un titre comme ça, qui a quand même une certaine renommée. Shovel Knight, il a fait pas mal de bruit. Et puis, il a la particularité d'être sorti aussi en version physique, en boîte. Alors, c'est intéressant parce que dans le détail que donne le, le studio, il nous explique que sur 1,2 million, 2, il y a eu 1 million de ventes en dématérialisé et 200 000 en boîte. Donc, ça donne un, un petit ratio, sachant aussi que la boîte est sortie plus tard. Donc, ça donne un petit... Euh un petit, un petit point de vue là-dessus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le studio dit que pour lui, il n'y a pas de cannibalisation. Hein. Les, il avait vendu déjà pas mal en démat et les, le physique lui a permis de, de toucher d'autres types de joueurs peut-être qui sont peut-être moins connectés. Moins, euh, donc voilà, c'était un plus. Euh, c'est intéressant ce qu'il nous donne aussi le, la répartition des ventes. Shovel Knight, il est sorti sur à peu près toutes les bécanes. Mmh. Euh, il s'est avant tout, et c'est tout à fait euh, compréhensible, avant tout euh, vendu sur PC, euh, sur Steam. Donc 32% des ventes, c'est sur Steam. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les, les consoles Nintendo ont bien marché. Les, les versions Nintendo ont vraiment bien marché, puisque la 3DS, c'est 29% des ventes. C'est quand même assez important sur un, un titre indé comme ça. Et la Wii U, 17%. Mmh. Voilà, c'est quand même une particularité de ce jeu qui était justement qui était un gros clin d'œil à, à l'histoire de Nintendo, aux jeux de plateforme à l'ancienne, donc c'est intéressant. Et puis, il a aussi la particularité d'avoir été secondé par un amiibo euh, ce jeu, c'était un, un, un amiibo un peu spécial, parce c'était le seul qui n'a pas été euh, fabriqué par Nintendo. Donc voilà, il avait oui. un petit peu une histoire particulière. Euh, sinon, donc, les consoles PlayStation sont un peu moins représentées, 15% des ventes, en cumulant PS4, PS3, PS Vita. Et la Xbox One, 5%, un petit mmh. peu derrière. Euh, sinon, donc, sortie physique, euh, le sortie physique, donc, un petit peu plus récente, euh, Wii U, 38% des ventes physiques sur Shovel Knight. C'est, encore une fois, une bonne performance, euh, le ratio. Euh, et globalement, donc, ce jeu, à 70%, les ventes sont faites aux états unis c'est euh, ce qu'explique ce qu le studio, c'est peut-être que, peut que c'est là qu'ils ont encore du travail à faire, c'est oui. que ce jeu, bah là, sur un jeu indé comme ça, qui a quand même une certaine popularité, il y a encore un travail à faire en Europe et sur d'autres mar marchés. Je parlais de l'amibo, donc pareil, hein, intéressant, Donc le studio nous dit qu'il y a eu 200 000 euh, figurines euh, fabriquées, 180 000 vendues, dont 60 000 en Europe. Voilà. Ça donne une petite cartographie comme ça de, de, voilà, de ce statut d'un jeu indéconnu. Et puis surtout, ils nous disent qu'il y a d'autres contenus. Euh, il y a eu une première extension qui est sortie quelques, il y a quelques mois déjà maintenant. Et euh, d'autres contenus arrivent. Donc c'est un jeu qui va continuer à être soutenu. Et euh, voilà, si vous ne connaissez pas Shovel Knight, moi je vous invite vraiment à le découvrir, parce que c'est vraiment, vraiment une, une perle du jeu ouais. plateforme.
0: Moi, il y a une petite news qui m'a... Enfin, Peut-être pas si petite que ça. Euh, ces, ces dernières semaines, enfin je crois que c'était la semaine dernière, hein, Donc c'est euh, concernant le, le jeu Rust. Euh, Je Rust qui est un jeu sorti en 2013 qui est un jeu dans la grande lignée des, des jeux de survie euh, qui sont un peu les des jeux qui ont suivi Daisy, hein, c'est voilà le, dans 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 cet esprit là et c'est un jeu en early access hein, qui s'est lancé en 2013 vraiment en early access et évidemment parce que c'est un jeu de survie pur où évidemment on meurt et on revient enfin voilà et pendant très très longtemps euh, bah, les joueurs n'avaient pas forcément le choix c'est à dire que le, il y avait une sorte de d'archétype de, de personnage un homme blanc euh, voilà c'était le, le personnage des joueurs alors ils ont ils ont euh, intégré euh, les ethnies euh, mm -hmm. assez, assez récemment, je crois il y, a, il, y a, il y a quelques semaines, et en fait euh, ils n'ont pas, pas donné le choix aux, aux joueurs de l'ethnie de, de leur personnage. Et euh, là, la semaine dernière, ils ont intégré le genre, mm -hmm. le sexe, euh, et pareil, les joueurs n'ont pas eu le choix. C'est généré dire,
2: automatiquement, en fait, ça, quand tu... C'est
0: généré et c'est lié à ton Steam ID parce que le jeu est disponible pour oui. Alors Steam. Pas que tu sortir,
2: recréer, c'est ça Voilà, que c'est-à-dire tu...
0: qu'en fonction de ton Steam ID, tu as un personnage d'un euh, un homme, une femme, euh, noir, euh, jaune, blanc, euh, machin, et ça ne changera pas, tu as ce personnage-là. Alors, Rust est un jeu à succès, il y a plus de 3 millions de joueurs, je crois, enfin, c'est euh, plus de 500 000 à intenter, donc c'est vraiment... Un gros succès dans les, dans les jeux d'aventure multijoueurs, enfin les jeux de survie multijoueurs euh, comme ça. Et évidemment, hein, dans cette bonne ambiance euh, autour des questions de genre euh, dans la communauté du jeu vidéo, mmh. vous imaginez bien mmh. que sur les forums euh, des gens ouverts d'esprit, euh, <rire> ça, ça s'est bien amusé. Alors c'est assez rigolo parce que le, 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 le créateur, hein, le, le studio s'appelle Face Punch, euh, Face Punch Studio. Et, euh, et donc en fait, ils ont, ils, le créateur a fait une sorte de, 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 de tribune sur le Guardian où il a expliqué son choix et ils se sont dit bah, au bout d'un temps de développement, il faut arrêter que les, les, tous les joueurs se ressemblent. Donc on a décidé d'inclure une variation hein, sur, sur les joueurs. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il faut donner la liberté, le choix et tout ça Et en fait, ils se sont posés plein de questions. C'est que... Euh, par exemple, dans les jeux de survie où les, les, les liens entre, entre joueurs sont, sont, sont importants, euh, bah, si un joueur en trahit un autre, c'est-à-dire se fait croire pour être un ami et finalement l'autre le, le castagne et se barre en courant, bah, c'est bien que les joueurs gardent la même tête, si, qu'ils meurent ou pas, enfin pour euh, euh, qu'il euh... y ait une sorte de, de reconnaissance. Mmh. En fait, il a dit on s'est posé plein de questions et en fait, le fait de donner le choix aux joueurs nous, a, nous posait plein de problèmes. Ces problèmes qui n'existaient plus au moment où on, on s'est dit « Mais tiens, si les joueurs n'avaient pas le choix, et c'était lié à leur compte, à leur Steam ID... »« Donc je garderai euh,
2: toujours le même personnage.
0: »« Voilà. Et donc, et du se coup... »« identifié euh, comme un salaud éventuellement, non ?»« euh, ça. Et en
1: fait, pour, tu une voilà. réputation, en fait. »« Voilà, euh, tu, euh, tu vas avoir euh,
0: une réputation visuelle. »« Enfin, mmh. c'est là où c'est vachement intéressant. »« Et puis en plus, ça permet de peupler le monde... » de manière équivalente, 50 d'hommes, 50 de femmes, une population colorée, mmh. euh, voilà. Et donc pour lui, enfin du point de vue du designer, il dit moi j'ai aucun souci, enfin ça me règle tous mes problèmes euh, cette cette attribution un peu imposée. Et alors évidemment, alors c'était assez rigolo parce qu'il a il a il, il a parlé sans tomber dans la caricature mais c'est euh, que par exemple quand il a, ils ont un, un quand ils ont attribué les couleurs euh, des personnages, ça a surtout gueulé en Russie, par exemple. C'est là <rire> où euh, les, 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 les gens ont eu un peu plus de mal à se retrouver mmh. avec un personnage noir euh, du jour au lendemain. Et euh, sur, euh, sur le, le, le genre, en fait, ça n'a pas de du tout gueulé chez les joueuses finalement qui sont pour celles qui euh, se retrouvaient avec un homme étaient relativement habituées à jouer avec des hommes parce que dans le jeu vidéo on ne joue quasiment qu'avec des hommes donc euh, <rire> machin donc ça a gueulé surtout du côté des mecs euh, comme on peut s'y attendre, hein, euh, qui, qui ont pleurniché le fait que... que, que voilà, ils voulaient pas... Euh, avec, on va dire, quelques noms d'oiseaux pour qualifier ouais. leur, 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 leur avatar. Hein. Enfin, pas d'oiseaux, d'ailleurs. mais euh, c'est Et puis, ça, ça a gueulé aussi. Et là, bon il, il, j'ai trouvé intéressant qu'il y a assez assez en avant sur ce sujet. Ça a euh, aussi euh, gueulé du côté des transgenres. Des joueurs-joueuses mmh. transgenres. Parce que pour eux c'était et elle, c'était euh, un gros problème parce qu'ils avaient choisi justement, c'est des gens qui ont donc changé, qui ont décidé de leur genre dans la vie réelle et on, ils se retrouvent avec un choix prédéterminé alors qu'ils voulaient... Euh, et donc, il euh, y a, y a cette, cette gêne et tout ça, et lui, il a dit... bah j'ai la même réponse pour tout le monde mmh. c'est que pas le choix, c'est mmh. comme ça et le jeu propose ça et c'est un jeu de survie avant tout c'est bien expliqué dans le jeu quand on <rire> lance,
2: il y a une explication là-dessus enfin, j'imagine que c'est un petit peu présenté quand même aux joueurs euh, le principe comme ça de. disons que
0: pour pas la, la non, plupart non, 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 c'est comme ça et puis pour, la, pour, pour la plupart des joueurs ça a été un changement de sexe c'est-à-dire qu'ils voilà, avaient leur compte depuis 2-3 ans ah euh, ils et leurs personnages ont euh, ah, oui. même
1: personnage, on changé. On ah, oui, voilà, ah oui,
2: c'est ah, ça, oui, c'est euh... là où ça peut surprendre. Voilà, oui, euh, c'est là où ça peut Mais surprendre.
0: Mais pour le coup, ouais. il voilà, y a eu une justification au niveau du game design, au niveau de leur choix, et je trouve que c'est assez osé et je trouve l'interprétation, enfin, tout est assez intéressant. Je vous conseille de lire si vous avez l'occasion. Donc euh, la, la tribune du, du créateur de Face Punch euh, sur, le, sur le Guardian. Donc voilà, Rust, si vous le lancez maintenant, vous aurez un personnage prédéterminé. déterminé Voilà. Et si vous butez quelqu'un dans le dos, vous... ça vous gardera, ça vous laissera. <rire> voilà. Euh, le comme des comme d'il y a deux semaines. Alors, euh, plusieurs choses, plusieurs choses, je ne suis pas un robot qui dit surpris sinon que le renouveau 1D soit placé en 2011-2012. Oui, c'est à l'époque où vu qu'on avait calculé que le, le créateur de Serre du Volley avait commencé son, mmh. son, son développement aux alentours de 2012, oui. j'avais dit qu'il pouvait être motivé par un peu l'importance le, 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 nouvelle des jeux indés en 2011-2012, alors que lui, il le situait plutôt en 2009-2010. Euh, voilà, avec et bon, Brad, hein, problème, si on reprend ouais. euh, Braid en 2009 Limbo euh, Amnesia The Dark Descent en 2010 etc, Bastion Terraria euh, en 2011 et c'est vrai que bon, moi, je me suis un peu justifié moi, en disant que je parlais surtout de cette super vague euh, qu'il y a eu hein, en 2012 ouais. euh, on s'en rappelle avec Fez, Plane Miami Spelunky, Mark of the Ninja etc enfin, ouais. c'était vraiment une très grosse année mais euh, voilà, il y, y a eu tout un débat où euh, quand même il y a pas mal de gens qui pensent qu'il y, y a quand même un, un, un début symbolique de l'importance du jeu indé aux alentours plutôt de 2009-2010 où ça incitait pas mal de gens à se lancer dans l'aventure. Voilà, bon, c'était aussi une remarque que j'avais fait comme ça. J'accepte le fait que j'ai pas eu forcément raison. On, pas, on avait parlé de MiToMo et euh, Tulcas dit "Je vous ai trouvé. J'aime beaucoup cette intervention d'ailleurs." Euh, je vous ai trouvé très médisant sur Mitomo ah oui, ça, on a surtout a sur réchauffe. le fait de trouver le jeu restreint à son entourage alors que c'est justement tout l'intérêt du soft, je suis absolument pas fan des logiciels sociaux de type Facebook ou Twitter et que je trouve beaucoup trop impersonnel et donc... <rire> je viens de péter une douillette, <rire> pas grave, il n'y a pas de blessé c'est pas grave <rire> ça va Patrick ça va bien Mathias, ça non, va, ça va, non, tout, tout va bien, bien, okay. tout va bien. <rire> oui, bah, moi il ne faut pas me laisser ça dans les mains hein, c euh, bref, euh, que je trouve plutôt impersonnel et dans lesquels on peut avoir un millier d'amis purement virtuels qui ne vous portent pas le moindre intérêt mitomo c'est tout le principe inverse c'est une application pour créer des liens plus concrets entre les gens cela fait plus d'une semaine que j'utilise l'application et j'ai vraiment l'impression d'avoir de beaucoup plus déliré entre potes et de me faire de nouvelles connaissances dans la liste d'amis euh, de ceci que sur tous les autres sites pseudo sociaux pour moi c'est plus un facebook de petits villages de campagne qui est plus intime plus chaleureux et plus rassurant ce n'est clairement pas la même expérience et je trouve ça beaucoup mieux je comprends bien qu'en tant que journaliste un tel logiciel est totalement hors de propos et étant donné que beaucoup d'auditeurs accordent de l'intérêt euh, à vos propos, ce qui ouvre des opportunités intéressantes sur les réseaux. Mais pour une personne moins connectée, que tout le monde se fout royalement de votre avis ou vous troll dans la seconde, et j'ai toujours eu l'impression de parler dans le vide, alors que dans Mitomo, j'ai plus ce sentiment d'être entendu, même si c'est pour faire des jeux de mots pourris sur le pain. » Et en fait, je trouve ça for forcément intéressant. Peut-être que notre avis, en... c'est vrai, en tant qu'utilisateur, on va dire, aguerri des réseaux sociaux, Classique, mm -hmm. type Facebook ou Twitter, euh, à biaiser notre, euh, notre rapport à, à Mitomo, qui est peut-être euh, finalement une alternative aussi pour des gens qui utilisent moins. Euh, d'autres euh, réseaux sociaux mais non, que,
1: moi je trouve que le, jeu n le, jeu, le côté euh, le côté jeu dont Mitomo n'est pas, pas drôle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas drôle pas amusant, ben, voilà. et puis si on veut en savoir plus sur ses amis, ben, autant les inviter euh, autour d'une bouffe euh, voilà ouais, non, et, puis, puis, bah, bon. et, ouais.
0: et cher Tulka, ceci dit voilà, je trouve ta remarque intéressante, mais euh, je t'invite à, à revenir nous dire si par hasard au bout de 2, 3, 4 semaines de Mitomo, tu as conservé euh, cet avis, parce que c'est ouais. vrai aussi que c'est Quelque chose, il euh, y a, a, a l'attrait de la nouveauté, et est-ce que ça dure dans le temps Moi, je n'en suis pas persuadé, mais mmh. peut-être peut que je me trompe mmh. complètement. Enfin, Axel Terizaki, et là, ça va t'intéresser mon mmh. cher Joël, euh, qui dit « Bonjour pour Line, traité en début d'émission. Il existe déjà au moins un livre. » qui ah. s'appelle Empires of Eve, qui vient de sortir. Ah, okay. Et il y a les, les meilleures feuilles qui sont disponibles sur le site Polygon, si tu veux aller voir. Ouais. Empires of Eve, an history of great... <rire> Pardon, euh, « History of the Great Wars of EVE Ah, génial Et euh, donc, ça raconte ouais. surtout les deux premières grandes années de... Je crois c'est 2006-2007, mm -hmm. les, les grandes guerres et les grandes batailles qui ont eu lieu dans Online.
1: Ah, c'est bien D'après de... oh, oui, je
0: je Axel, euh, ouais. Axel, donc il s'agit de l'histoire de Online durant de... les deux premières grandes aires du jeu, c'est-à-dire euh, jusqu'à environ 2007-2008. Ah oui, non, ce n'est pas les premières années, c'est les deux grandes aires du jeu, donc jusqu'à 2007-2008. C'est parfaitement passionnant pour qui s'intéresse un peu à ce qui s'est passé dans le jeu, mmh. voilà. Donc euh, j'ai essayé a, de répéter ça le, le peur, titre. Euh... Comment c'est écrit oui, Empires ouais, of Eve. Voilà. Je note. C'est okay, oui. dans les forums, c'est dans les <rire> formidables forums de silence on joue. Est-il encore besoin de le préciser Et ça y est, c'est parti. On repart en 1993 ou euh, ou encore plus. Plus loin, hein, si on, prend, euh, si on rentre dans les toilettes. Euh, <rire> voilà. <rire> Avec Day of the Tentacle. Have any people ever been hurt in this thing Of course not. This is the first time I've ever tried it on people.
1: Well, I'll be. This must be that Woodstock place mom and dad are always talking about. Oh great, I'm stuck in colonial times, tentacles are taking over the world. Time for me to save the world, I guess. I thought I was free of Dr. Fred and those crazy Edisons forever.
0: But now, I know that I must go back to the mansion. Back to the mansion, Day of the Tentacle. Sorti en juin 1993, euh, un grand jeu suite suite spirituelle et suite réelle de euh, Maniac Mansion, donc le, le premier euh, le premier des grands jeux d'aventure de LucasArts. Le plus Hertz. grand jeu du monde. Ouais. Moi je le dis. En, en même cas. temps, je vais pas commencer à te <rire> à te chercher sur ce sujet, Patrick. Mais là, nous sommes là, là le, pour celui, en reviser, euh, pour Donc... Donc créé par Ron Gilbert et qui était le premier jeu avec l'interface Scum, mmh. donc, qui a fait un peu les beaux jours de, euh, de, du, du navire Lucas Arts dans, dans les années 90 et donc arrive euh, après, après de, très, de très très grands jeux comme euh, Monkey Island, Monkey Island 2 euh, Indiana Jones euh, surtout Indiana Jones, Fate of Atlantis voilà arrive euh, le retour à la Maniac Mansion avec Day of the Tentacle et euh, aux commandes euh, aux commandes on retrouve je pas son nom Tim hein, voilà, Schafer euh, Dave Grossman c'est la rencontre oui, voilà, de, les, voilà, euh, qui, qui avait bossé hein, sur à peu près euh, tous les jeux sur les Monkey euh, Island notamment, ouais, hein, les tous Monkey les deux Island, ont
2: Bossé avec Ron Gilbert sur les, les deux Monkey Island. Et là, et, ils sont euh,
0: aux commandes. Ils ont fait et...
2: les armes dessus, en fait. Voilà. Ils l'ont aidé à, à créer les énigmes, etc. Ils se sont fait la main hein, en termes d'écriture, ouais. parce qu'on sait que les Monkey Island sont. Les deux premiers, en tout cas les, les suivants, sont un petit peu plus. Plus, plus à discuter, ouais. mais les deux premiers sont vraiment, pareil, fondamentaux, ouais. euh, euh, avec une qualité d'écriture qui, qui, qui est assez incroyable, et voilà, c'est à mourir de rire, les deux Monkey Island, les deux premiers sont, sont vraiment énormes.
0: Et et donc, euh,
2: voilà, Schaeffer et Grossman... On... Et puis,
0: ce Day of the Tentacle qui, dès les premiers instants, en tout cas, pour ceux qui ont encore des souvenirs de, de cette époque-là, euh, fasciné, fasciné oui, par, par, par euh, cette, cette animation cartoon, y a, y a, y a... absolument... Y a un implacable un dessin animé ouais. d'introduction, ce qui était ouais.
2: assez nouveau à l'époque, parce que euh, Dave's Tentacle, c'est une rupture, c'est une cassure, euh, clairement. Mmh. On est donc en 93, comme tu disais bien. Euh, il arrive juste après donc, Indiana Jones euh, et le Fight of Atlantis, qui est pareil, un très grand jeu. Ouais. Enfin là, on est dans l'âge d'or de LucasArts. On va, on va utiliser plein de, de superlatifs, parce que ce sont vraiment c'est vraiment le pic du studio où vraiment ils donnent tout, on a des, ces deux auteurs Schaeffer et, et Grossman au, au, auxquels on confie quand même un challenge c'est de faire une suite à Maniac Mansion mmh. Gilbert lui est en train même de quitter LucasArts donc lui il est parti sur autre chose, il va les aider je crois sur l'écriture, vraiment sur le façonnage un petit peu du script mais il va pas plus que ça euh, s'investir dessus euh, c'est un peu dommage, mais j'ai toujours un peu rêvé de voir ce qu'aurait faire Ron Gilbert -il -il avec une suite à Maniac Mansion. Est-ce que c'est dommage là, vu Non, parce que voilà. Schaeffer et Grossman arrivent à, vraiment à s'approprier le sujet, ouais. à bien le bousculer parce qu'ils cassent un petit peu de choses de Maniac Mansion euh, et euh, ils partent sur un... Sur, un nouveau parti pris c'est là où je parle de, de, de rupture de cassure parce qu'il y, y a une rupture une cassure techno tout simplement mmh. parce que euh, c'est je crois le premier jeu chez LucasArts si je dis pas de bêtises qui abandonne l'Amiga et le ST c'est-à-dire qu'on a un changement de génération on passe vraiment sur le PC on se concentre vraiment sur, le, sur les machines de pointe mmh. de l'époque euh, c'est un jeu qui va être adapté peu après sur, sur CD-ROM avec un doublage en anglais avec des voix c'est nouveau aussi euh, donc c'est un jeu qui voilà même en, en termes de timing chez LucasArts marque une rupture Mm. On change de technologie. Euh, on était sur un Indy 4 avec des graphismes encore euh, pixel par pixel assez, euh, assez traditionnels. On est vraiment dans le cliché un petit peu du... du oui, et, et avec, et avec des animations
0: qui étaient, là, qui, qui, étaient, qui étaient là, mais qui étaient... Euh Complémentaire quoi, voilà, enfin, très ciselé, ouais, ouais.
2: vraiment sur le, vraiment sur l'archétype du. Point alors de alors clic. que là les personnages bougent, ils cassent tout. Euh, tout. Ouais, ouais, d'ailleurs ouais. Tim Schafer l'explique, le, c'est que lui il était, c'est un fan de Chuck Jones, hein, mm. qui est le, le dessinateur qui a beaucoup travaillé sur Looney Tunes, mm. donc euh, mm. sur ce personnage mm. comme ça avec des, des looks un peu, un peu 50s dans le dessin animé, très exagéré, qui se déforme hein. en ouais. tous les sens. Là on retrouve aussi d'ailleurs un peu l'univers de Steve Purcell avec les Simon Max. On sent qu'on est dans cette parenté très cartoon et c'est une cassure, c'est-à-dire que il y a vraiment cette Maniac Mansion quand on le voit aujourd'hui, il est beaucoup plus cubique. Il est lié aussi au techno. Hein. On était mmh. euh, à la base sur Commodore 64, ensuite sur Amiga. Là encore, il y a, il y a cette rupture technologique qui permet d'aller vers le, vers le dessin animé, d'explorer de, vraiment ce, ce parti-pris à une époque où euh, le concurrent euh, Sierra Online va aussi, vers euh, lui, de son côté, va explorer des choses plus cinématographiques, plus réalistes. Euh, Lucas... Voilà, LucasArts, avec Dave Santacle c'est à fond cartoon, et ça fonctionne, et ça marche. Ah ouais. Et à l'écran, c'est vrai que chaque écran est hallucinant. Il n'y a, a, a aucune ligne droite, par exemple, je crois, mm -hmm. dans Dave Santacul. Tout est courbé. Les personnages ont des looks complètement fous. Et surtout, ce n'est pas que de l'apparat euh, visuel. C'est-à-dire que derrière, il y a vraiment un, il y a une folie dans, dans, dans l'histoire. Il y a une folie, mais une folie maîtrisée. C'est ça qui en fait un grand jeu, c'est qu'il euh, se risque au sujet très casse-gueule. On en parlera peut-être tout à l'heure, hein, <rire> du voyage dans le temps. On sait mm -hmm. que ce n'est pas... Que ce soit au cinéma, en littérature, sur tous les médias, c'est pas facile. C'est à la fois euh, un, un lieu commun, mais mmh. dès qu'on commence un petit peu à, à jouer avec le temps, avec... Euh euh, la, voilà, les, les, comment dit, les paradoxes temporels on sait que c'est toujours très difficile d'avoir quelque chose qui tient la route Zemeckis l'avait bien fait avec re un. Retour à le futur et
0: Dave singe c'est le seul qui tient la route et, euh. ouais mais bon ouais, <rire> moi je suis plus sur Retour à le futur mais bon bref ouais. c est, c est...
2: <rire> mais en tout cas Dave Stantakel fait ce pari <coughs> et <coughs> ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne parce qu'il y a un parti pris très simple cest de dire on va avoir trois époques différentes mais une unité de lieu, c'est-à-dire que le jeu ne, serait, ne, se, ne se perd pas dans des, <coughs> dans des tas de D'endroits de, 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 différents. Non, il se, il se focalise sur un endroit, mais avec un. Sur la un, Mansion. Sur la Mansion, la fameuse Mansion qu'on ne connaît pas vraiment bien par rapport au, <rire> au Maniac Mansion. Je, je, voilà, je reviens toujours à Maniac Mansion qui, pour moi, est le plus grand. Euh, qui est vraiment le, le, le jeu séminal de Lucas oh, être je, une, je, je vais faire
0: une parenthèse, une mais clip, moi, mais... c'est un peu un truc bizarre. C'est que. Moi, j'ai découvert vraiment LucasArts à l'époque et je suis mmh. jamais revenu, vraiment. J'ai découvert avec le premier Monkey Island. C'était vraiment ma découverte à l'époque. Et je n'ai découvert Maniac Mansion que au moment de la sortie de, de Death of the Tentacle où jeu, il y avait euh... le jeu à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là où j'ai joué à Maniac Mansion sans, bien sûr, le finir parce que... j'ai ah, en chasse voilà, jeu et tu avais voilà. autre chose à faire. Parce que te, 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 tu étais sur le mais mais donc, donc moi, j'ai une connaissance très parcellaire de Maniac Mansion mmh. que je n'ai pas découvert à l'heure de sa Encore suite. une
2: fois, si je reparle toujours de Maniac Mansion, c'est parce qu'à son époque, il a vraiment apporté quelque ouais, chose. Ouais. Et puis moi, les, les préoccupations de Ron Gilbert euh, sur ses films d'horreur. Lui, c'est un passionné de cinéma bis et de, de, de voilà, tous les, ouais. les, voilà, les réanimators et tous ces films. Euh, et tout ça, il l'a mis dans son jeu. Et moi, c'est pour ça que j'aime ouais. particulièrement, particulièrement ce jeu. C'est qu'il avait vraiment créé un univers qui a un petit peu chamboulé dans dev Stranding. C'est pour ça que je parle de ce, cette rupture parce qu'on est plus sur un univers cartoon. On délaisse un petit peu le, le côté euh, cinéma bis de Maniac Mansion et on va faire quelque chose de, de plus plus cartoon, plus, euh, plus rigolo. On le voit d'ailleurs, par exemple, dans la famille Edison, qui, qui, donc ce sont les habitants de, du, du, de la fameuse mansion, qui sont assez inquiétants, glauques dans Maniac Mansion. Ils sont, ils sont un peu flippants, oui. c'est des vrais tarés. Dans Dev Sentacle, ils sont plutôt de notre côté, ils sont plutôt ouais. gentils, ils sont plutôt rigolos. Voilà, il y a des changements. Complètement de... aussi, ça, ils sont tarés aussi, mais Ils sont tarés, mais gentiment tarés. Ouais, Alors que dans Maniac Mansion, ils sont inquiétants. Ils ouais. font peur. peur. j'ai très envie que tu me racontes l'histoire. <rire> Vas-y. Ah, il ne faut pas ah, se euh, polluer. Euh, en gros, l'histoire ah, ah, est simple ah, c'est que donc, ah, pas, 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 le, donc, le, les tentacules, les tentacules qu'on avait rencontrés dans le premier Maniac Mansion aussi vont devenir les maîtres du monde. Il y a un accident avec une machine. Évidemment, les machines à voyager dans le temps, il y a toujours des accidents qui C'est normal. Ils
0: vont polluer la rivière. Euh, qui passe Exactement. par la mansion, mmh. et la, la tentacule pourpre, hein, euh, mmh. celle-là même qui va prendre le contrôle du temps, a bu de cette eau polluée, et il lui est complètement poussé folle. des ouais. bras, notamment, mmh. voilà, ça, ça sert, euh, les tentacules avec des bras complètement folles, euh, a le pouvoir, c'est bien connu, de prendre euh, l'humanité en de dominer l'humanité. Mm -hmm. voilà, normal il... façon, enfin,
2: on sent ah, C'était rampant depuis Manic Mansion, et puis avec Death Tentacle, on sent que voilà, ça arrive, ils veulent, ils veulent prendre le, le, le pouvoir. Donc euh, c'est donc le Dr Fred qui, 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 qui dit, bon, bah, c'est pas grave, on va remonter un petit peu dans le temps pour récupérer, le, le... récupérer la catastrophe. Évidemment, il y a un gros bug. Et les trois personnages du jeu, donc il y a Bernard qui, est, euh, le... qui était lui dans, le... dans Manic Mansion, mm -hmm. c'était l'un et l'autre de service ouais. qui était... Euh était un des personnages qui avait pas mal plu au public. C'est pour ça que, que Schaeffer et Grossman ont voulu le garder. On a Augie euh, et Laverne, donc deux nouveaux personnages qui n'étaient pas dans, dans le premier jeu, euh, se retrouvent tous les trois dispatchés dans le, dans le temps, avec euh, chacun. Et,
0: donc, euh, donc, et en euh, fait, ils voyagent dans le temps à l'intérieur de cabines de toilettes. Hein, normal, hein, est, voilà, on est en plein, fait voilà, normal, en, plein, euh, voilà, en plein trip. Euh, le,
2: le LucasArts, voilà. c'est la grande époque, où voilà, ça part dans tous les sens. Mais malgré tout, ça fonctionne bien, parce que donc, le, le début du jeu, en gros, c'est ça, c'est que chacun... Donc, Augie uh, se retrouve 200 ans dans le passé, donc mmh. au moment de la, de la signature de, de l'indépendance la, de la, euh, américaine qui s'est évidemment signée dans le, dans le manoir Madison et, euh, et la Verne, elle se retrouve dans un futur assez flippant où les tentacules ont pris le pouvoir. Ils, sont, euh, voilà, ils dominent le monde et l'être humain est relégué euh, vraiment en en sous-fifre des, 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 euh, des tentacules. Donc voilà, on a ces trois personnages qui ont chacun une époque, et le coup de génie euh, donc de, de Schaeffer et de Grossman, c'est d'imaginer des, euh, des énigmes où on va jouer avec le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir oui. des, des actions dans le, dans le présent ou dans le passé qui vont intervenir ensuite sur le présent ou sur le futur, oui. avec ces, ces, trois, ces trois champs euh, temporels qui vont interagir, toujours dans le, voilà, du passé vers le présent ou vers le futur. Et C'est là où voilà on, a des, 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 des... on retrouve le côté complètement absurde euh, des énigmes. C'est ce qui fait la c'est la marque de fabrique de Lucas à l'époque. Oui. Mais ça fonctionne parce qu'on est... quand on lance un jeu Lucasard de cette époque là, on est obligé de rentrer dans le dans le, dans le quelque part dans le psyché de, de, de Ah il faut de, se de briller ces, le ces... cerveau quand même. Hein, il faut oui. rentrer oui, dans oui. cette logique où finalement c'est une logique très très relative au jeu. Et, euh, et il faut, voilà, il faut adopter cette logique de fou où euh, un drapeau euh, qu'on va faire euh, redesigner de, 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 de dire, du, des États-Unis en 1700 et quelques va avoir, euh, va servir de, de, de vêtement pour se pour se déguiser dans le futur, par exemple. Oui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. <rire> c'est n'importe quoi, mais c'est du n'importe quoi à la LucasArts, donc avec une une logique qui est, qui est très relative au jeu et oui. qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on le jeu est assez ouvert d'ailleurs dans, dans la façon dont les énigmes sont faites. C'est-à-dire qu'on on, on dirige ces trois personnages, on peut passer de l'un à l'autre comme ça ils peuvent s'envoyer des objets comme ça communiquer. À travers les toilettes. Et à travers les toilettes ou ouais, avec ouais. Le, bah, le bruit tout ça enfin c'est vraiment c est, c est assez, il est à mourir de rire ce jeu il y a vraiment une ambiance ouais. assez folle et, et très vite voilà on récupère des objets et c'est un peu aux joueur de comprendre les énigmes elles-mêmes enfin il y a, il y a vraiment un, un, un schéma comme ça de réunir des objets et comprendre <rire> ce qu'on doit faire euh, avec ce, ce jeu dans le temps qui, qui pour moi est une meilleure une des meilleures exploitations en jeu vidéo du du temps du voyage dans le temps des ouais, ouais, euh, interactions euh, à travers le temps de oui, fait, de fait, et, et,
0: et surtout en fait ce qui était à, assez amusant euh, dans alors moi je, je fais à mes souvenirs parce que alors on va reparler hein, de cette version euh, remastered qui est qui est quand même euh, qui est quand même assez exceptionnelle mais euh, mais moi je me rappelle qu'à l'époque les énigmes en fait <coughs> il faut bien savoir que euh, alors je ne veux rien vous apprendre en vous disant qu'internet n'existait pas ou, ou en tout cas était un peu balbutiant en 1980, ah, 93, euh, euh, 1990 peu, euh, 1993 ouais. euh, c'était c'était encore un petit peu limité euh, donc pour trouver les solutions, c'était euh, soit on faisait euh, du euh, voilà, on allait euh, avec ses potes où on était bloqué sur les mêmes trucs, le premier qui trouve aide les autres euh, machin. Soit il y avait on attendait plusieurs mois et là il y avait un magazine quelconque oui. euh, qui sortait euh, la solution avec euh, les captures euh, ouais. et tout ça mmh. ou alors
2: en texte, il fallait euh, Et euh,
0: vraiment euh, c'était c'était compliqué, il fallait il fallait vraiment le, le prendre à, à bras le corps et c'est vrai que euh, autant euh, les, les, les Monkey Island, ça partait le Monkey Island 2 part complètement dans le n'importe ah, quoi ouais, 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 faut, avec avec ouais, les énigmes. Ouais. Euh, et, et là, pour moi, il y avait eu quelque chose d'excitant avec cette mécanique euh, de voyage dans le temps euh, qui euh, parcourait toutes les énigmes. Mmh. Un peu comme moins si, bloquant. à force, à force d'énigmes, on, on, on apprenait une mécanique générale mmh. du jeu de, euh, de changer les choses dans le passé, dans le futur. Et il y avait quelque chose, moi pour moi, de. Moins de... bloquant, moi, je pense. Enfin, oui. Il y
2: avait une sensation, euh, pareil, oui. hein, c'est des souvenirs un petit peu de la première fois, mais. C'est vrai qu'il y avait un sentiment de, de plus de liberté avec ces trois époques différentes. Quand on bloquait sur une époque, on pouvait, hop, changer. Oui. Et il oui. y, avait, y avait une sensation. Bon, souvent, on se retrouvait quand oui. même bloqué un moment ou un autre parce que c'est quand même assez tordu. Oui. mais il y avait cette sensation en tout cas ils avaient réussi à nous à nous laisser euh, plus la main d'être moins bloqué contre un mur ou voilà sur certains jeux c'est un, un peu frustrant pour ça ouais.
1: et 23 ans plus tard il n'y a pas des choses qui ont un peu vieilli quand même dans le
0: alors étonnamment étonnamment dans le étonnamment, pied, dans le, dans le décor ça. dans dans le... les dialogues non non, non alors, dans, veux, les dia... dans les dialogues pas du non, tout non parce coup, que l'écriture est... est toujours
2: ouais. ça c'est Schaeffer enfin il y a une mmh. écriture il une ces trois personnages ont chacun un caractère même au contraire je veux dire au contraire ça prend une patine ça prend une patine
0: et puis c'est étonnant de, enfin, on se dit, ça n'existe un, un tel délire, une telle, euh, un, bah un délire avec un non-sens, un non-sens telle... non peut se retrouver dans, dans, dans quelques, dans quelques titres indés en ce moment, mais, mais, au, mais aussi pas de pas travailler, sur euh, machine, pas sur une grosse aussi comme travailler ça. comme ça ouais. avec des animations de folie, parce que ce qui est étonnant, alors dans cette version remastered. Euh, en gros, euh, le Day of the Tentacle 93, déjà, euh, bon, c'est avec, euh, comme toutes les versions remaster des, des, des LucasArts, euh, depuis euh, le Monkey Island, ouais, euh, le, premier Monkey Island, le ouais. premier Monkey Island, il y a toujours cette, cette, cette capacité, cette fonctionnalité qui est assez géniale de, de switcher entre euh, moderne, ancien, moderne, ancien. Mmh. Déjà, le truc qui choque vraiment dans cette version remastered, c'est que, déjà, à l'époque, c'était super beau. Mmh. Ah oui, mais autant, autant Monkey Island, il euh, y avait une vraie différence entre la, la, version, euh, la nouvelle version et, et l'ancienne, autant, autant, ouais. autant là, finalement, ce n'est qu'un lissage. Qu lissage. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un cartoon, mmh. euh, alors qu'il n'y a plus du tout le moindre pixel. Mais, mais ça permet de constater à quel point la production originale était mmh. quasi parfaite. Enfin, mmh. c'était... Euh, Enfin, il n'y a, a pas grand-chose. On peut jouer encore aujourd'hui avec en mode pixelisé du début à la fin. On va pas souffrir parce que c'est magnifique. C'est vraiment très, très était, beau.
2: Était, et, les sons étaient très bien. Euh, enfin, et et, très et bien
0: donc, richeux. du coup, ouais, non, ça n'a pas vieilli. Euh, ça reste, voilà, le truc qui peut avoir vieilli, c'est ce côté un peu masochiste des, des énigmes. Mm. C'est là où c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd plus personne n'oserait faire des trucs où, où il faut où on sait pertinemment que 95% de ces joueurs iront chercher la solution sur GameFAQs. Enfin, il mm. y, y a un moment où on sait très bien qu'il faut arrêter de faire ce genre de conneries, mm. mais eux le faisaient parce que parce que voilà, c'était un peu c'était un peu la logique de l'époque mm. qui, qui voulait ça. Et il y avait aussi le génie de l'époque, enfin, parce que les énigmes délirantes de comme des, des jeux précédents, euh, ont un côté. Euh, c'est un sketch des Monty Python euh, à elles seules. Enfin, elles sont tellement connes que euh, ça en est mais drôle.
1: Ils sont pas un petit peu. Est-ce <coughs> qu'un est qu humour un peu britannique, un petit peu, enfin ce côté un peu absurde ou pas Non, pas du tout. Britannique, je.
2: Britannique, je, non. Je sais pas. Ouais, moi, j'ai j'y Il y a une enfin, Nonsense. Nonsense. absurde. Ouais. Ben, pour ouais. moi, Lucas, c'est mais de l'absurde superbe. Toujours ouais. comme ouais. Dans, ouais. dans Monkey Island, il y a ouais. de l'absurdité. Il y a toujours un il parle souvent de pop culture aussi, je trouve ouais. On sent que ce sont des jeux qui sont dans l'air du temps à l'époque, qui, qui, qui parlent de, de pas mal de choses autour d'elle, qui se sont nourris de pas mal d'influences. Ouais. On parlait des Looney Tunes, on parle de voilà de, de films, on parle de il y a plein de réflexions. Ça, c'est Tu me parles des toilettes, euh, voilà de. de oui, avec oui, c'est oui, très, oui, ah, ouais. très probable. Oui, c'est vrai que c'est très probable. Oui, complètement. Et euh, mais il y, y, y a aussi toute une mythologie qui se met en scène. Il enfin, y, y a des scènes dans, le, dans Dave Santacle où je crois que c'est le docteur Fred qui reçoit un coup de fil euh, comme quoi il doit recevoir des droits par rapport aux ventes de Maniac Mansion. Ah, il ouais. un, un, y a eu toute cette époque euh, sur ces point and click où l'industrie, c'était un milieu tellement fort, c'était un des, des genres leaders, que ce genre se mettait en scène lui-même, euh, parlait de lui-même. Enfin... Euh, dans les Leisure Suite Larry, on voyait des tournages des Leisure Suite Larry, enfin, c'est assez troublant, c'était un genre tellement moteur qu'il qu se mettait lui-même en scène, c est, c est assez, euh, et ça on voit ça donc, dans The Stantakel, et, et ça, reste, ouais, ça reste un jeu hypnotisant, je trouve, qui, était, euh, qui marque vraiment une rupture avec euh, sa réalisation, qui n'est plus dans le... On, moi je, je compare souvent la mise en scène du Point and Click à un, une mise en scène théâtrale, avec euh, une disposition assez géométrique de la scène, très posée. D'un instant à quel, il explose complètement ça. Enfin, Il essaie complètement de casser ça, de faire plutôt un dessin animé interactif. Et, et je pense qu'il voilà, y a eu des parties pris. Il y a eu, euh, Je crois qu'au tout début du développement, ils ont failli reprendre le système qui était génial dans Manic Mansion, c'était de pouvoir créer son équipe. Hein, oui. Dans Manic Mansion, il y a, on a trois personnages, mais on en choisit parmi six ou sept, je ne sais plus. Et donc, ça faisait tout un, un tas de, de, de possibilités, d'énigmes qui se posaient ou pas selon les choix de personnages. Ils ont failli le faire sur Dave Tentacle, et finalement, non, parce que c'était trop complexe, mmh. c'était trop large. Mmh. Là aussi, peut-être une, une bonne décision qui a été prise par Schaeffer et Grossman de dire bah, on se concentre sur trois personnages qu'on va pousser. Et c'est vrai est que les trois personnages sont super attachants, ils, ont vraiment, ils sont bien écrits, ils ont vraiment, souvent en très peu de choses, il suffit de pas grand-chose, mais tout, comme toujours chez Tim Schaeffer. C'est un personnage qui, qui est très humain, ça se sent dans son écriture, dans sa façon de parler de ses personnages, de les mettre en scène, je trouve que ça transpire de ses jeux, enfin, on sent qu'il y a une humanité, et dans Death's Tentacle c'est flagrant, vraiment. Quelque Il chose que j'ai
0: redécouvert spécial. à l'occasion de cette, de cette édition 2000, 2016 hein, de Death's Tentacle, et que j'avais oublié, c'est assez marrant, j'ai été surpris, et j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai été surpris par la rapidité avec laquelle le jeu se lance. Enfin, on, on est projeté tout de suite ouais. au cœur de l'aventure. C'est-à-dire que... Les problèmes commencent tout de suite, oui. Et puis même, on, 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 le voyage dans le temps ouais, arrive, ouais, tout de suite, quasiment, il euh, y a l'intro, et puis après, euh, tu rentres dans l'horloge, ouais. et, euh, et, et c'est parti et, euh, et, et, et dans mon, dans mon souvenir, c'était quelque chose de plus lent qui, qui se mettait en place. Et en fait, c'est euh, extrêmement rapide. Ils ont, ils ont voulu plonger le joueur directement. Ils savaient très bien qu'il ne euh, voilà, qu fallait pas perdre le joueur, euh, surtout dans un jeu de cette ambition-là. Mmh. Et, euh, et l'histoire voilà. et se lance tout de suite. Tout de suite, on est dedans. Tout de suite, on se retrouve avec cette situation complètement euh, rocambolesque enfin. euh, de trois personnages à trois époques différentes. Ça arrive extrêmement rapidement. Et donc, voilà, et dans cette édition euh, dans cette édition remastered, il euh, y a aussi, comme c'est l'habitude, enfin, c'était... Euh c'était déjà dans le précédent euh, c'est mmh. les commentaires mmh. euh, la, version, euh, la version commentée par euh, Tim Schafer euh, Grossman et, euh, et je crois qu'il y a le lead artiste qui, mmh. euh, qui est là et, oui. euh, ils sont quatre à commenter et à, et à parler entre eux dans les scènes et franchement j'ai pas tout écouté j'ai pas refait l'intégralité du jeu avec commentaires parce que c'est quand même euh, vu que les commentaires couvrent les voix des ouais. personnages c'est euh, parfois euh, un petit peu envahissant mais, euh, mais c'est vraiment un... c'est vraiment on apprend plein de trucs ouais. euh, on apprend que le générique avait été confié à un stagiaire alors d'ailleurs <rire> il, il se demande dans les commentaires mais au fait il a été payé le, le stagiaire <rire> ah, ça, <c> <rire> ah ouais je crois bien quand même on, ouais, avait, on lui quand avait, quand avait même, dû de faire ouais. un truc <rire> et c'est le stagiaire qui avait décidé de mettre de la vache euh, dans, parce qu'il commence avec une voiture euh, pour aller à la mansion enfin voilà et il y a plein de petites anecdotes ils ont ce, ce chic comme ça pour vraiment se souvenir de, de, de tous les petits trucs de, de design le choix des designs de telle couleur de tel truc c'est discuté en temps réel et voilà le jeu vidéo commenté c'est assez agréable enfin c'est un, un exercice c'est ouais, ouais. et puis
2: ça montre aussi bah, cette faculté c'est comme, euh, comme Maniac Mansion c'est d'avoir un, un lieu ça, tout se passe dans un lieu mais on sent que le scope du jeu est énorme enfin mmh. on parle de beaucoup de choses dans un même lieu en fait ouais. il se passe on rencontre plein de personnages dans l'histoire vous verrez ça en y jouant enfin on croise des personnages fameux, on croise euh, des tentacules dans le futur, enfin il se passe énormément de choses dans un seul endroit, et ça, euh, déjà ça, il y avait déjà ça dans Maniac Mansion, avec euh, un seul, dans un manoir, on, on parlait du monde entier finalement, et ça je trouve que c'est aussi une force de Dave Stentacle, c'est qu'il se passe énormément de choses dans un seul endroit enfin il y a, il y a
0: une... c'est un huis clos mais euh, voilà « The Tentacle » de Arts avec un remake fait par Double Fine, forcément, mmh. euh, le studio de Tim Schafer. Et ça, euh, je crois, une vingtaine d'euros, un mmh. petit peu moins, euh, sur euh, console et sur PC. Voilà, si vous y avez pas joué, même si vous y avez joué à l'époque, c'est un peu un incontournable de l'histoire du jeu vidéo. Et peut-être incontournable aussi, ou quoique. enfin, j'en doute, enfin, on va en parler, c'est la proposition de Voyage dans le Temps du studio Remedy sur Xbox One avec Quantum Break. Le numéro
2: un He took away the only person who could stop the end of time. My brother, Will.
1: Thing is, when time broke and changed, Paul,
0: it changed me too. Break, Quantum Break, la super production euh, attendue depuis l'annonce même de la Xbox mmh. One. Hein, ils avaient, euh, ils avaient 2013. Début, 2013 oh. ah, 13, je wow. crois. Mmh. Ah ouais, ça ça hein, ouais. ouais, ils avaient euh, dès le début euh, projeté quelques petites images mmh. hein, de cette, euh, de ce nouveau titre signé euh, Remedy. Donc Remedy. Max Payne, Max Payne 2, Alan Wake, euh, mmh. principalement, hein, mmh. c'est euh, quasi uniquement. Et, euh, et voilà. Un D, mais lié à Microsoft. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est euh, exclusivité, euh, exclusivité Xbox One, euh, parce que va financer bon, en grande partie par Un D, gros budget. Hein. Oui, un D ouais, ouais, très. Ouais, très non, mais euh, ouais, voilà, ouais, ce pas une propriété de Microsoft. Voilà, ouais. Remedy n'est pas une propriété de Microsoft, mais euh, quand à ou devrait l'être, je pense. Elle était
2: ouais, a été aussi une exclue Xbox. Mm -hmm. Je crois, ouais, ouais. ouais, 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 c'était que PC, mm -hmm. Xbox, mm -hmm. ouais, pareil.
0: Et là, euh, il oui, y, y a la sortie PC, hein, sur ouais. Windows 10, mmh. euh, qui... Euh, voilà. L'histoire, allez, allez. Bon, en tout cas, le début. Le début... Mmh. On incarne Jack Joyce, Jack Joyce euh, qui est un baroudeur, euh, qui est appelé par son ami d'enfance, Paul Seren. Paul Seren, qui, a priori, doit faire une expérience scientifique, mais a des petits soucis avec William Joyce, le frère de Paul, et donc Paul... Euh, le frère de Jack. Ouais. <rire> et, donc, euh, et donc, Paul demande à Jack de l'aider à, 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 à contourner les... les, les les doutes et les... Il le voilà ouais Oui, je rame, rame je rame. rame, rame, rame. Bah oui, parce qu'on va en oh, parler, on on parler au... mais c'est peut-être oui, un souci. Oui, ouais. oui on rame aussi. Est-ce est que tu serais plus à l'aise, Patrick ah non, ah non, je te laisse. Ah, ah, là, non, ah, non, ah, non lance, ah, lance, lance le sujet. <rire> D'accord, donc en fait, on On, on écoute. incarne Jack, Jack qui arrive dans une université pour voir son pote Paul, qui va lui présenter son grand projet scientifique de machine à manipuler le temps. Euh, expérience qui va plutôt vous, vous en douter mal tourner et euh, William, euh, le frangin, se ramène et dit, bah, vous avez cassé le temps, bande de naze
1: euh, <rire> c'est euh, ça, vous avez cassé le temps parce
0: que le temps ouais, est un ouais. neuf, tout ça, enfin bon, mmh. bref euh, et, et donc il va falloir réparer ça il vient dans ma caisse, j'ai la solution et là il va falloir arriver jusqu'à la mmh. caisse du frangin et ça va être un gros problème donc, euh, et mec, où j'ai garé ma caisse, le jeu vidéo, <rire> c'est un peu ça, hein, C'est un peu ça le principe de Quantum Break. Je vous laisse avoir <rire> cette introduction. Laborieuse, certes, mais proche de la réalité. Joël, t'as pas beaucoup oui, parlé sur Death of the Tempaca, oui, donc, oui. forcément... Hein,
1: bah, au... Alors,
0: personnellement,
1: je n'attendais pas grand-chose, donc j'ai abordé le jeu avec euh, beaucoup de curiosité. Donc, effectivement, donc on interprète ce, ce, voilà, ce Jack Joyce qui est interprété. Alors, ce, qui, ce qui fascine déjà, c'est qu'on est. Ce qui intéresse déjà, c'est qu'on a des, des acteurs, c'est que les, les, les personnages, en fait, ont des traits auxquels on. Enfin, des acteurs ont prêté leurs traits à ces personnages. Alors, je pense notamment à, à Paul, qui est interprété par Aiden Gillen. Aiden Gillen voilà, que les, gens finger, rec... euh, voilà euh, que les gens reconnaîtront pour être le little finger de... Ouh, euh, le... maire euh,
0: le, le maire de Baltimore dans The Wire. Hein.
1: Voilà, donc, ouais. voilà, donc Game of Thrones, Baltimore, donc des personnages. Aussi l'autre, l'acteur, le, le, voilà, le, le Jack Joyce qui est interprété par l'acteur qui s'appelle, je ne me rappelle plus comment... Qui Sean Oshmore. Sean Oshmore, qu'on voit dans les... Qui pourrait
2: jouer Tintin, je trouve, d'ailleurs. Qui, oui, qui ferait allez, euh, bien Tintin, Tintin au cinéma. Effectivement, il, il bien Tintin, mais pour le coup, il joue le coup Il
0: joue dans dans X-Men.
1: Voilà, donc on a des acteurs et tout, on se dit, ah, chouette, voilà, c'est c'est rigolo et William
0: Joyce donc pour finir dominique Monaghan qui joue notamment dans la série Lost qui est surtout mm. connu pour ça il a joué un Hobbit ah oui le frère il a, ouais, le frère, ouais, voilà, le frère il, vrai, joua, ouais. il joue un Hobbit dans Le Seigneur des Anneaux je ne sais plus lequel ouais. et pour finir le casting parce qu'après ouais, je ouais. pense que les autres c'est un peu moins important on a Lance Reddick euh, qui euh, lui jouait aussi dans The Wire hein, le, le commissaire ouais. le commissaire de The Wire et jouait dans Fringe ouais. voilà c'est un ouais. peu le c'est les têtes connues c'est vrai voilà. que c'est un euh,
1: tout de suite ça situe. on est vraiment sur le côté justement blockbuster on, ouais. va, on va reconnaître voilà des acteurs des acteurs, euh, acteurs qu'on qu aime bien et euh... ah, <rire> <rire> alors, voilà voilà, 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 voilà. <rire> voilà. Donc, on avance cette machine se détra... cette machine alors je me dis chouette voilà cette machine se détraque on va jouer avec le temps alors il y a pas mal de jeux qui ont exploité euh, le temps de manière assez euh, plus ou moins intéressante ces derniers ces derniers, ces derniers temps <rire> Je pense notamment en fait à, à Remember Me. En fait, c'est un des jeux auxquels je me suis, où je me suis. C'est intéressant, notamment la construction, en fait, à la reconstruction de euh, de souvenirs, de souvenirs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de. Oh, oui, mais
0: surtout la, la, la suite, la, la, la suite de, fin, le, le jeu suivant du Life studio d'Antenot euh, de Life is Strange. Oui, oui. Life is Strange. Oui, est manipulé, est pensais, oui ouais. mais Alors,
1: moi, je me suis, alors, parce que alors, le problème du, le problème de Quantum Break, c'est qu'on va tomber tout de suite dans le tout dans le travers du, euh, dans le travers du, du jeu blog c'est-à-dire le, le shooter. En grosso modo, donc, la, machine, la machine se détraque et le jack va acquérir des espèces de super pouvoirs. Youhou donc il va pouvoir à la fois genre créer, voilà, espèce de créer, euh, arrêter le. Comment dire y a des espèces de boucliers pour euh, pour arrêter les balles il va pouvoir se projeter euh, voilà plus rapidement. Ouais, mais je pensais euh, qu'on
2: allait pouvoir remonter le temps des choses comme ça mais en fait non, le, le pas, temps nous sert à faire oui comme tu dis des boucliers des ou des projections. En super fait, pouvoirs voilà, ondes, ça ne sert, voilà, ça ne
1: sert ouais. que des super pouvoirs et je pensais à remember, en fait je pensais plus à remember me parce que je me suis dit dans le ce qui était intéressant dans remember me c'était vraiment la reconstruction ouais, de ses ouais, de ses souvenirs et, et ah oui, on vraiment, explorait une scène voilà et ça c'était intéressant je me suis dit tiens c'est pourquoi est-ce que le, le jeu pourrait pas, quand tout le pourrait pas explorer un petit peu ça La reconstruction de souvenirs, la, le, la
0: mémoire bah Pas du tout. On surtout est vraiment. Qu on, surtout qu'on sent, c'est assez marrant, parce que c'est vrai que j'avais pas du tout fait le lien avec Ember Me, mais tous les choix de design sur le temps avec les trucs un peu qui se brouillent, saccadé, euh, qui, oui, euh, qui bloquent, oui, qui, qui saccadent, se voilà. on sent que les, les, les effets de design sont assez proches mmh. finalement, effectivement. Ouais.
1: Et euh, bah, bah du coup, en fait, on se retrouve avec un. un un jeu de voilà un jeu d'action la troisième personne finalement très vraiment assez euh, vraiment très, très lambda quoi pas super intéressant à jouer pas euh, genre, très générique et ensuite euh, ensuite alors le ce, loop, ce, qui est encore, comment dire, ce qui rend le truc un peu plus indigeste encore, c'est qu'on se retrouve avec une espèce de, de, comment dire, de charpente de série. C'est-à-dire que à la fin, du premier, chapitre, puisque le jeu est découpé en chapitres, on se retrouve avec une des, les personnages en fait, en situation, enfin euh, en situation euh, Life, euh, ouais, live, live ouais. Ouais. Et là, euh, patate, alors là ça, et là, ça s'effondre. On a vraiment l'impression de se retrouver dans un épisode. Euh, des experts, quoi. cest c'est vraiment filmé avec cette... Alors, c'est vraiment filmé avec cette lumière, ce côté complètement artificiel, lisse, propre des experts, cette mise en
0: scène insipide Merci, merci, Joël, parce que j'arrivais pas à mettre la main sur la série où il y avait cette image-là. Et effectivement, c'est l'imagerie des experts.
1: Et du coup, voilà, du coup, après, on décroche... Enfin, moi, à partir de ce moment-là, je me dis, on décroche complètement... Enfin, moi, je trouve qu'on décroche très vite, quoi. C'est-à-dire, on se dit... Et
2: pourtant, le principe, moi, le principe me faisait... Enfin, moi, sur le papier, ce jeu, je l'attendais mmh. grave, parce que c'est Remedy, quand même, c'est pas rien. Enfin, Max Payne, moi, j'ai passé mmh. des heures dessus. Alan Wake... Alan Wake avait des défauts de gameplay quand on mmh. y en joue aujourd'hui mais il avait une narration une histoire qui me, scotché une, qui atmosphère, coach, aussi, il avait une, une atmosphère et moi, moi je, je, vous savez que je milite depuis des années pour le retour de la FMV de la full motion vidéo dans les <rire> jeux il <rire> ouais. faut que ça revienne c'est important ouais. parce que ça, cette techno elle a été complètement écartée avec ouais. le CD-ROM alors que moi je trouve que c'était intéressant de filmer des acteurs <rire> bon c'est casse-gueule mais c'est intéressant et moi quand on voilà ça avait été annoncé contre Elio Ray... mes combats <rire> apparaître, apparaître, apparaître sans en 2017 ils sont dans son mais, ouais. non, mais je, je, voilà je trouve que c'est une techno qui a été un peu vite écarté il y a encore des belles choses à faire dessus, et voilà, quand euh, moi j'avais appris il y a trois ans que ce jeu était construit autour d'une série-là, je me disais, bon sang, c'est bien, parce que Remedy va sûrement savoir l'exploiter, mmh. et imbriquer ça, avoir une imbrication entre le gameplay et la vidéo. Le problème, pour moi, c'est pas la réalisation, oui, mais bon, à la ah, limite, bah, euh, oui, c'est un problème, pour moi le vrai problème. problème vient du format, le vrai, le vrai problème pour moi vient du format, c'est de ces épisodes de 20 minutes qui, euh, qui interpellent, qui intercale entre des séquences de gunfight qui qui brise en fait le qui brise le rythme du jeu c'est là où vraiment je, je pense qu'il aurait vraiment fallu que ces, ces séquences vidéo soient bien mieux intercalées et mieux interfacées que le gameplay de, de, de Remedy son ce savoir que faire c'est pas, -ce
1: pas, le... pas plutôt le gunfight qui euh,
2: brise le rythme du jeu alors pas forcément pour moi le gunfight c'est l'ADN de Remedy c'est ce qui c'est ce qu'ils mmh. font alors autour en général ils savent construire un univers Max Payne c'était le, le film noir mmh. Alan Wake c'était voilà on sait que c'était du, du comment dire c'était du, du du, du, du surnaturel, du, du à la un ranking, peu riche. Oui. C'était très bien oui. foutu. Après. On, on perçoit depuis le début qu'il y, y a une vraie obsession du studio pour la vidéo, pour le, justement l'intégration d'acteurs dans le jeu. Rappelez-vous, euh, Max Payne, on avait euh, les digit, les personnages étaient avec des, des visages digitalisés, mm -hmm. c'est un peu cubique, mais mm -hmm. c'était des visages scannés. Sam Lay qui avait donné son visage à, à Max Payne. On Sam avait Lay les qui romans, est, le, ouais. le lead
0: scénariste
2: de scénariste qui ouais. avait donc c'est lui, Max Payne, oui, mais... c'était lui. On avait les romans photos qui s'intercalaient entre les niveaux dans Max Payne, qui étaient mm -hmm. pareil, sur des photos euh, en. C'est la BD. Oui, mais photographier, digitalisé. Oui, C'était oui. des, oui. si, des acteurs pris en photo. Machin. Donc, il y avait vraiment cette volonté. Et puis, Alan Wake, on commençait vraiment à voir l'intégration de vidéos. Rappelez-vous de la petite série Twilight Zone qui passait mmh. dans, la, dans les télés. C'était très bien fichu. Mmh. On avait des photos de Alan Wake photo sur les PLV. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les, dans les magasins. On le voyait en photo, lui. Mmh. Donc, il y, avait, il y avait un jeu sur, sur l'alter ego digital du joueur digital, numérique du personnage en 3D et une représentation photo-vidéo du, 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 du héros. Et puis, dans Cotton Break, on sent qu'ils ont voulu pousser le curseur, le curseur encore beaucoup plus loin et avoir une intégration comme ça, une sorte de, de, de version hybride entre le, la vidéo et les personnages. moi Pour moi, le problème vient voilà, de form du format. Du format de, de ces 20 minutes où... Euh, on a du gunfight, et puis après, on pose la manette pendant 20
1: minutes, et je trouve que, voilà, pour moi, pour moi le, le, le problème vient avant tout de là, et... Alors, pour moi, c'est vraiment le gunfight, quoi, cest je trouve que, vraiment, c'est la... vraiment une mauvaise idée d'exploiter le... comment dire, le thème, justement, du, 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 ah, du ça... temps avec le gunfight. Et, et, alors, moi, ce qui m'a aussi surpris, dans le... par rapport
2: aux précédentes productions de Remedy, après, tout le monde peut changer, donc peut on, on vit aussi un peu de changer, ces, mmh. ces, 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 ces gens-là, mais c'est vrai qu'on était toujours dans des univers très torturés, euh, très introspectifs, Max Payne, il passait son temps en introspection mmh. à réfléchir mmh. sur ce, voilà, le meurtre de sa famille, etc. Euh, la Wake, on n'en parle même pas. C'était un, un jeu introspectif sur le, la psyché du personnage mmh. complètement malade. Là, on est sur, je trouve qu'on est sur un personnage lisse, un ah, gentil, alors, faire euh, plus lisse, il ultra faut lisse, avec, euh, où, où finalement, voilà, euh, je ne suis pas rentré dans le personnage. J'ai eu du mal à... Euh, moi, ce qui m'avait fait tenir à la noyée, encore une mmh. fois, il y avait des défauts de gameplay. C'était très répétitif, mais je m'étais vraiment accroché pour le, le scénario, mmh. qui vraiment moi m'avait agrippé. Mmh. Je voulais vraiment finir le scénario pour savoir ce qu'il y avait derrière. Et les DLC étaient très bien fichus d'ailleurs aussi mmh. pour développer. Euh... Là, c'est vrai qu'on n'a a pas du tout la même ambiance. Je trouve que c'est beaucoup le plus.
1: Pas du tout le... Et... Il
2: n'y a pas d'enjeu dès le départ. Quoi. Vraiment... Et puis finalement, on, on résume le temps à une dimension euh, physique. Le mmh. temps, il n'a pas de. Euh, C'est une dimension, le temps, finalement. Ouais. Et là, non, en fait, il est réduit à, comme tu dis, à des éléments dans le game de, de, pour se protéger, pour tirer. Enfin, C'est mmh. une arme, en fait, le ouais. temps
0: devient une arme. Mmh. Ou alors des éléments de décor qui se, qui se démontent. Mais... Et, 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 et un élément scénaristique bordélique euh, auquel on a du mal à se te rattacher ouais. tellement le scénario... Euh dans tous les oui, sens sûr, hein. sans vraiment se structurer oui. au fil du temps justement au fil du temps du jeu euh, on est euh, sur euh, du retour dans le temps de quelqu'un qui a oui. créé son entreprise euh, alors qu'il est revenu dans le temps pour euh, quoi. Enfin, le jeu le jeu trop, pliqué, oui. est trop le vrai. jeu est trop pressé d'en mettre plein la vue quoi c'est oui. vraiment on sent tout de
1: suite qu'ils ont ils veulent tout de suite en mettre plein la vue alors qu'ils qu visuellement il, a, dû, il, il est impressionnant visuellement ah oui, il faut reconnaître que les scènes bon, de sont hyper impressionnantes c'est vraiment du
2: on sent que Remedy c'est bien gérer ça c'est bien faire du le gunfight, mmh. même s'il y a quelques petites choses comme non, le le non, le, le moi, ce qui m'a bah c'est pas bien pas faire. Gunfight. Non, gunfight. Tu peux pas le dire gunfight. que c'est une catastrophe. Ce moi gunfight. ce qui m'embêtait c'est le, le comment dire le mince la protection automatique. Euh, comment on appelle ça le, le cover, cover, le cover ouais. automatique il est naze que je, une... que je, je trouve un peu bizarre créé, ouais, qui n'est pas, pas trans, toujours est très précis c'est en, en 2016 je veux et... dire il y a The
0: Division qui vient de sortir ouais. qui est quand même qui met, le, qui, qui met le, le cover shooting ouais. à un niveau complètement enfin assez intéressant et quand et même ouais, je jouais aux deux en même temps d'ailleurs ça me faisait et bizarre euh, quand je passais de là c'est une catastrophe et puis il y a effectivement ces super pouvoirs donc de Jack qui sont il peut courir vite qui sont mine de rien assez compliqués à prendre en main parce que parce que t'en as quatre euh, tu as le bouclier tu as là. le fait de faire une bulle de temps autour d'un mmh, ennemi mmh. tu as le fait de, de, de courir courir très vite et hein. tu peux, et tu ouais. peux charger euh, charger la bulle de temps une, pour, pour pour éjecter voilà, euh, donc ça c'est quand même 4 quatre, quatre pouvoirs donc et, et en plus tu es en shooter donc tu contrôles ton personnage mmh. le déplacement de ton personnage la visée le tir mmh. et donc on est on est, on est mmh. sur sur le faites le calcul fait le calcul c'est à dire qu'on est dans les phases d'action mmh. on jongle entre euh, deux pads mm. et un, deux, plus trois boutons. boutons ouais, moins, en, ouais. On jongle deux pads et cinq boutons pour euh, machin. J'ai trouvé ça extrêmement compliqué à prendre en main. Et même quand on finit par le prendre en main, parce qu'au bout de quand même un certain... Oui. Vu que c'est la ponctuation du jeu, et c'est une catastrophe de ponctuer un jeu comme ça, mais bon, bref, ils ont fait ce choix-là. La ponctuation, c'est-à-dire que tu as une phrase, virgule, gunfight, le oui. reste de la phrase, point final, gros gunfight, ça, ouais. tu fais la phrase suivante, oui. virgule, re-gunfight, oui. etc. Donc, on a cette ponctuation de, 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 où on doit tuer des gens, parce qu'il faut appeler ça oui. comme ça. Oui. Et ben, on finit par s'en apprendre à se servir et c'est inintéressant non et puis, et pourquoi, et puis effectivement tu, enfin tu es des gens pourquoi
1: enfin euh, c'est vrai que ça paraît bizarre on a ce personnage euh, voilà ce jeune euh, ce, ce jeune homme Jack Joyce mm. On lui met une arme entre les mains et tout de suite il devient euh voilà tout, Rambo, il, il, voilà, tout de suite il devient Rambo <rire> et là ça là ça ça va pas du tout quoi c'est-à-dire il euh, y, y a un, bah, un peu il avait, avait ouais, c'était un film noir qui comprends. était voilà et cetera c'était du, oui, euh, du c'était une ambiance c est, c est très respectable voilà la Noix avait sa torche oui, euh, était, lui il combattait plus les
0: si tu lis les mails, oui, les échanges beaucoup. entre Paul et Jack dans les mails, oui. dans les trucs machin, tu apprends qu'il était au Vietnam, qu'il y a eu quelques problèmes avec la loi, oui, et puis est après, vrai, il, début, a, il a, a un côté ça, un peu baroudeur, oui. euh, mercenaire, euh, machin. Mais ça, mais... physiquement, il ne porte pas, quoi, Et puis, en plus, <rire> euh, être ouais, il être obligé ouais. de lire au fin fond de mails, quand même, relativement chiant. Il y a beaucoup de lectures, etc. Et ça encore, bon, pourquoi pas c'est pas On fait on lit on
2: lit pas, c'est pas grave.
0: Le, le, le fait est que là, il y a la double erreur. Euh, alors moi, pour moi, le, la, la série télé, c'est euh, la victime. Enfin, ce jeu est une victime. Euh, Peut-être qu'on aura du mal à trouver le coupable. Moi, je l'ai. Ah. C'est le mot transmédia. A... Rappelez-vous, on est en 2013. Quand ouais. le développement, est, ouais, ouais, quand ouais. Le développement mmh. est lancé, on est en 2013. De quoi euh... est-ce qu'on parle en 2013 On TV. parle transmédia. TV. Voilà, et, 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 parti, et on mais... parle de ce mélange mmh. absolu de machin C'est la victime, Quantum Break est la victime de cette de cet emballement autour du transmédia où il fallait tout mélanger, internet, machin, c'est télé. La, 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 la la, pas, pas, Rappelez-vous la conférence qui présentait les pages. Je trouve le il y
2: avait une idée, je veux dire, le parti pris du gameplay où on suit les héros et d'avoir des cinématiques vidéo filmées où on suivait plutôt le côté des adversaires. L'idée était pas mal. Je trouve que c'était, il y avait un côté complémentarité des points de vue qui est, qui est intéressant. Après, minutes, encore une fois, ouais, voilà, c'est le format. Des le format. a format. Trop de
1: personnages qui sont balancés aussi, ouais, vieux, voilà, et dont et euh, en termes de, de tôt, narration, voilà, trop euh... personnages balancés. Ensuite, après, dont on ne connaît pas les, les ressorts, les motivations, et on s'y perd. Quoi, hum. Oui,
0: et puis, et puis, en plus, il euh, je veux dire, quand on est joueur, on est relativement euh, euh, indulgent vis-à-vis -vis de, de, des trucs de mise en scène, de, euh, de, 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 parfois même de dialogue, on peut se passer. – oui, on n'a pas les mêmes oh, attentes voilà. que devant une série
2: télé, c'est normal. – enfin...
0: Dès que tu balances sur format série télé, eh ben, tu te retrouves avec un, 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 un passage vidéo mm. qui est tout de suite mis en concurrence mm. avec ce qui se fait de mieux chez Netflix, chez HBO, chez mm. euh, machin, et là, et là, tu te retrouves avec un sous-expert. – Ça aurait
2: été plus court plus recentré et mieux, <coughs> je pense, dispatché dans le jeu, je pense qu'on n'aurait
0: pas fait forcément la même comparaison. On n'aurait oh, mais... pas forcément vécu pareil. Mais le, le, le truc, c'est que tu te retrouves avec une super production vidéoludique qui peut tenir la route pour ceux qui aiment euh, mmh. ces ponctuations mmh. où vont-tu des gens, mais... D'un coup, hop, il y a 20 minutes où euh, bah, tu te retrouves face ah, à un, un truc qui ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Mmh. c'est pas totalement ridicule. Il y a de la prod. Mmh. On voit qu'il y a de la prod. Ce n'est ouais, pas mais un mais truc filmé euh, à l'iPhone ouais, euh, ouais. dans un coin. Mais ce n'est pas leur métier. c'est pas leur métier. Euh, il voilà, y a des gens, euh, comme je disais, chez HBO, ouais. chez ABC, chez Netflix qui savent faire des séries télé. Eux, ils ne savent pas. il n'y a pas des pas gens voilà, du là, cinéma chez eux, je crois. Il me semble qu'il y a des gens du Sans doute qu'ils ont embauché bon, des on réussi, gens, mais il mais... euh, y a un moment, il un moment, tu peux pas, tu peux pas lutter, quoi. Enfin, c'est euh... donc voilà. Moi, moi, je, je trouve que c'est un peu un drame, ce, ce, ce quantum break, euh, voilà. Et, et c'est vrai qu'il y a cette espèce de saturation sur sur euh, ces gunfights, surtout mmh. quand ils sont finalement. Moi je sais pas, au bout d'un moment, euh, tu élabores une stratégie, tu prends un fusil à pompe, euh, tu vas rapidement avec tes, tes trucs dans le temps, tu vas mmh. au corps à corps, tu tires, après tu, tu te ouais. protèges, tu recharges mmh. et euh, voilà à chaque fois quand il y a des pouvoirs comme ça bah, tu crées une sorte de stratégie qui sert à peu près euh, tout le temps et finalement c'est assez intéressant là où ça devrait apporter de la variété euh, peut-être quelque chose de spectaculaire finalement tu le et, à... vrai. et en plus mmh. c'est illisible les, 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 les gunfights sont illisibles et pourtant
2: pas forcément Alan Wake mais Max Payne on en parle souvent tous les deux il y avait une vraie replay value euh, des... on refaisait les niveaux avec sûr, un... il y avait un, fait un plaisir de, de, de gameplay sur Max Payne mmh. mmh. parce, bon parce que c'était un jeu qui était vraiment euh, agréable à jouer qui avait ce bullet mmh. time qui, qui a vraiment à l'époque révolutionnait ah ouais, le.
1: Le thème, je pense à Stranglehold, en fait. De... Oui, ah, oui, que à...
0: Stranglehold a été un, un, une sorte de, 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 mm. de pâle copie ouais, de Max Payne. Le... Ah oui, oui j'aime bien. Et c'est oui, ouais. quoi
2: le, dans les, les Max mm. Payne, il y avait justement il y avait cette pâle bon, de la narration. On est en train de
0: péter euh, ah. les, 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 les durées complètement. Hein. Je vous rappelle qu'on a un troisième jeu à, mm. à traiter. Donc euh, Quantum Break, vous pouvez vous en passer, sauf si vous, vous voulez tester le dernier Remedy. Et sauf si vous avez une Xbox One. Hein. Oh, déjà, bah, déjà. Mm conditions pas Mais forcément oui, évidentes ou un PC, euh, ou un PC. Ouais. Euh, ben on va finir on va finir quand même avec euh, le dernier né de la galaxie devolver avec Hunter the Gungeon. Of an impregnable fortress and in gun of the guns. Enemies and allies. Enter the Gungeon. Donc là, vous allez devoir m'en parler, parce que moi, je n'ai pas du tout eu le temps de le lancer. Mais je suis sûr que vous êtes à même de pouvoir... Euh... Alors, bah, ça ressemble à quoi, ce Hunter the bah, Dungeon que, Tu nous parlais
2: justement de Devolver, juste avant. Alors, c'est vrai qu'il nous avait déjà... Euh... Alors, Skamu, qui avait sorti Hotline Miami, hein, qui a quand même pas mal boosté un genre. Euh, Broforce aussi, qui était enfin euh, des jeux ouais, un des jeux cultes de ces, ces ah, oui, dernières oui, oui. années. Puis, euh... Et là, donc, avec ce titre, bah, c'est... et,
1: et by bah, Isaac non, non, euh, non Ah non, c'est pas... Oh ou. là là Je crois là, pas, pas du,
2: du tout... Coups. Non, je ne crois pas. Et, non. Et, <rire> <rire> bon, euh, non, mais avec ce titre, c'est pareil, on retrouve un titre, c'est à la fois simple et, et super riche, en fait, c'est ça que j'ai ai bien aimé avec ce, ce jeu. Pour situer, Erwan, pour faire simple, tu connais Gauntlet, Smash TV, la borne d'arcade, jeu de tir aérien avec plein d'ennemis à l'écran dont il faut se débarrasser... Ça, ce sont, ce sont les bases. Euh, tu parlais de Binding for, Isaac, mais, mais, oui, Parce non, que évidemment,
1: c'est vraiment le, le jeu, le jeu le, enfin,
2: le, auquel, enfin, auquel. Monster me fait pas, enfin, on fait penser. On y pense évidemment. Donc c'est du shoot, euh, donc euh, dans des, dans des galeries, dans des, dans des, dans des pièces successives, dans des niveaux, niveaux qui sont à la chaque, à chaque fois. Euh, Généré aléatoirement. Ouais. 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 Donc ça, a, ça on aime ou on n'aime pas. Ça, après, c'est un, c'est un choix de, bon. En termes de game design, ce n'est pas toujours l'idéal. Mais bon, en tout cas,
1: ça marche bien. En tout ouais. cas,
2: ça apporte une, de la pêche au jeu. et euh, Moi, je trouve que c'est un jeu qui marche vraiment très bien. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le nombre hallucinant d'armes qu'on peut, qu peut trouver. Il euh, y, 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 y a aussi... Euh, et ça, ça foisonne. Et moi, ce que j'ai vraiment bien apprécié, c'est le côté... Euh, cette espèce de, de, de mix entre, entre un shooter et un, donc un jeu un peu à la gauntlet. C'est-à-dire qu'on se déplace ouais. dans les niveaux et on a un nombre incalculable de, de projectiles à l'écran ouais. parce que les, les ennemis, ou nous, on peut avoir des armes assez, ouais. euh, qui envoient pas mal. Donc, il faut à la fois se déplacer, donc euh, bien, bien placé, bouger, ouais. et en même temps, bien shooter. Donc, on a... Assez, on peut jouer
0: avec les deux sticks de sur console. C'est un hein. genre Manic Shooter, enfin... C'est ça, euh, c'est oui, oui, ça. Okay. Donc,
2: alors, je crois que sur console, ça doit être avec les deux sticks. Moi, j'y joue sur PC, donc ah, on non, entre sur console, les... moi, est entre la souris et les deux sticks, voilà. Et moi, sur, voilà, sur, on est avec la souris et le, le clavier, et c'est euh, super rapide. Ça bouge super bien. Mm -hmm. et,
1: euh, et, et voilà, je trouve que c'est vraiment une formule qui marche bien. Ouais. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé... Alors, Enter the Gungeon, il faut déjà se pencher sur le titre. Ouais. Le titre est assez, euh, assez, assez rigolo, assez décalé. Mm -hmm. Donc, c'est entre eux, promesses Enter the Gungeon. Alors, il y a une promesse qui n'est c'est-à-dire mmh. que moi j'aimais bien le côté au dé au, donc au départ on a choisi parmi ces quatre classes il y a un pilote mmh. je sais plus Le, le chasseur
0: euh, le marine et le et le convict je sais pas c'est ce... Le, le je sais plus il y a quatre le voilà euh,
1: quatre, quatre classes qui sont voilà qui ont chacun leurs leur, leurs armes leurs 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 spécialités passives aussi mmh. leurs spécialités donc c'est plutôt euh, plutôt sympathique alors moi j'étais un peu déçu par le par deux choix. Alors moi, j'aime beaucoup. Ce jeu. Je trouve effectivement, c'est un roguelike très sympa. Mmh. J'aime bien le côté effectivement, on joue donc euh, voilà, les, les niveaux sont générés aléatoirement. Dès qu'on perd, on revient. Absolument, donc au, dé au début, mmh. donc c'est du assez, -like euh, pur, hein. assez dur, hein. c'est pas un jeu qui a une certaine difficulté, dès le premier boss, euh, oui, vrai, on, en, vite, ouais. voilà, on a quand même un, un nombre de villes. un petit tutoriel au début qui est plutôt pas bah, mal. Voilà, justement, <rire> c'est-à-dire que je me disais, le, le jeu allait peut-être avoir un, petit, un côté un petit peu décalé, puisqu'on a un tutoriel très ouais, très, très bon, rigolo ouais, au ouais. début, où une espèce de, de, de maître, grand mage, quoi, de ouais. maître, nous enseigne les, les rudiments plutôt simples de la voilà de, de, du, du gameplay mmh. et là c'est très drôle le maître nous dit alors alors on s'amuse on casse des pots des trucs on, et, on casse tout ça sert à rien on casse tout le maître nous dit mais oh, c'est pas grave tu peux casser je vais ranger tout à, je vais est ranger tôt, je vais, <rire> ranger, <rire> je vais ouais. ranger tout il y avait vraiment dans ce tutoriel il y a un humour que je regrette on retrouve pas ensuite mmh. euh, après dans ouais. le dans le jeu quoi c'est euh, mmh. le jeu reste assez bah voilà il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de il n'y a pas d'éléments narratif assez, ouais, assez vous, sympathique des, des, des séquences full motion C vidéo entre deux qui voilà. <rire>
2: <rire> ça que ça manque après hein, quand on voit l'habitude
1: et, euh, et autre oh, autre fait que je trouve. Mmh. Bon, alors je trouve bien, mais par rapport. Donc je pensais à Binding of Isaac parce que moi je. Mmh. Bon, je pense je suis toujours à Pipot. Euh, C'est moins C'est moi, moi, un, un peu moins glauque là quand même. C'est qu moins oh, glauque mais. Mais, coloré, c est, c est, c est, mais le, Isaac avait vraiment une profondeur de, de gameplay justement dans, les, dans la diversité des alors des, des armes, des objets. que Là on retrouve pas. On mmh. retrouve pas. C'est un peu plus. Euh, C'est un C'est un peu plus pauvre. Euh, ça, je regrette, mais cela dit, euh, voilà ça reste un roguelike plutôt sympathique. Et, et quand agitant, même, est dur, ouais.
0: et dur, et euh, dur. Ouais. Vraiment dur. C'est un voilà. peu grosse tendance, oui, des, des, voilà, des, des roguelike Manic Shooter. Il y, en a, il y en a eu un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a fait beaucoup parler de lui. Mais ce n'est pas ah. des jeux basés sur la facilité. J'ai ah, hein. ouais. fait bah, ouais, solo, je...
2: mais je crois qu'on peut jouer à deux en coop sur le même ouais. écran, je crois.
0: Hein. Et et oui. Ça, c'est peut-être rigolo aussi. Ce genre de jeu, il faut que j'essaye d'ailleurs à
2: deux. Ce genre de jeu qui gagne aussi à être fait comme ça en coop à la gunplay, pas Forcément
0: en efficacité. Mais non mais en, en fun en voilà. fourrir, ça, c est, c est le c'est vraiment le
2: truc euh, ouais, qui peut qui peut qui peut le faire puis ouais il y, y, y a des petits détails on peut tout casser dans les niveaux il enfin, y a plein de trucs qu'on casse qu'on fait tomber mmh. machin enfin. c'est des petits détails mais on sent que voilà que les développeurs enfin donnent, mmh. on, on sent qu'on en est passé dans une pièce il y, y a un
1: côté euh... oui bon on renverse, voilà par exemple on va il y, y a plein de tables et mmh. euh, en fait on doit renverser les tables pour se protéger <rire> euh, pour se protéger des, des balles des adversaires donc je trouve ça assez euh, assez amusant non c'est vraiment très euh, c'est très nerveux c'est très tactique mmh. on dispose aussi de, de pouvoir, enfin, il faut gérer aussi les espèces de, de, de pouvoir qu'on a de pouvoir faire disparaître tout, oui, tous est les projectiles pété, à l'écran, oui, ouais, Mais donc, ça, ça c'est assez, voilà, assez rare. Il faut, il euh, y a parfois, on va, on va tomber en fait sur un vendeur. Euh, qui va mm. euh, voilà qui va euh, auquel on va pouvoir se, se fournir dans, dans euh, se fournir de ces espèces de, de pouvoirs mais c'est c'est faut vraiment bien les gérer quoi c'est dur c'est ouais. dur mais euh, c'est c'est comme pour, pour moi c'est un peu comme
2: Broforce ou Hotline Miami c'est pas des jeux qui inventent quelque chose vraiment foncièrement mais qu'ils font bien mm. enfin, voilà lui c'est pareil je trouve qu'il ouais, est bien. bien foutu la technique est bien ça mm. ça, ram, ça bouge bien c'est vraiment on s'éclate tout de suite mm. et ça c'est appréciable je trouve que voilà il n'y a pas de y a pas de défaut technique c'est mm. euh, on sent qu'il y a pas mal d'inspiration dans le jeu, mais que c'est voilà, bien, bien géré. Ouais. Voilà, Hunter
1: efficace. the Gungeon. Hunter Gungeon. Ouais, ouais, Hunter the efficace. Gungeon, mmh. sur, ouais. euh, sur PC. On commence sans trop de euh, problèmes, hein. on peut y aller.
0: Voilà, l'écurie des Volver qui s'enrichit avec mmh. un nouveau PC, titre. PS4. Et, P ouais, ah oui. et ouais. PS4. Oui, oui, oui ouais, et PS4, ça, pardon. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mmh. Euh, mais voilà, c'est fini cette semaine pour les jeux vidéo. Normalement, d'ici peu, on va vous parler ici même de ce jeu où on meurt beaucoup. On meurt trop, on meurt beaucoup trop. <rire> Dark Souls 3, non mais je le préviens parce que des fois on se fait un peu houspiller dans les forums quand on prend un peu de temps pour pour s'attaquer au jeu de cette collection. Mais bref, pour cette semaine, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël
1: bah, toujours du voyage dans le temps en fait. C'est quelque chose, ça va être un peu la, ouais, un peu la thématique parce que j'ai j'ai regardé la série euh, 22 11 63. Qui, ah, est adapté, qui est adapté voilà, du livre de Stephen King où ah, en fait oui. un, euh, un homme re remonte, dans le, découvre un passage enfin découvre un passage secret un une espèce de passage qui va lui permettre de remonter dans le temps dans les, on, euh, dans les années 60 en enfin 1960 et il va être chargé en fait de euh, il va être chargé par un de ses compagnons d'empêcher mmh. l'assassinat de euh, de Kennedy. Kennedy sachant que voilà l'assassinat de Kennedy ça reste toujours un, un truc un peu mystérieux on ne sait pas si Oswald a été voilà eu des commanditaires enfin, voilà ça reste mmh. euh, quelque chose d'assez euh, 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 mystérieux d'assez fumeux et c'est vraiment alors c'est une mini-série de 8 épisodes avec James Franco dans le rôle principal et c'est vraiment très très bien. Je trouve que c'est une des meilleures adaptations d'ailleurs. De, de, c'est Amazon,
0: des... non C'est euh, pas produit Amazon je, euh, ou euh, je ne sais plus. Je
1: ne sais plus. Alors c'est pas, pas Amazon. C'est ah c'est peut-être Amazon. Je ne sais plus. En fait, euh, le, lesquels Est-ce que c'est pas Netflix Non. non Mais que, je ne je ne saurais pas est qui. Pas dire qui voilà. Et donc,
0: non, c'est pas peut lui. Peut-être. Non, je sais pas. Bon, bref,
1: mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment bien. Ça, y a vraiment une. une...
0: Je voulais pas te confondre hein, pour dire où est-ce que tu te l'avais... Oui, non, mais c'est si, pas si, du tout mon genre. Non, 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 <rire> non. Non, 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 rien à voir, rien à voir. C'était de la simple tout... curiosité. Euh... Mais en tout cas, par le, euh, de...
1: par le rythme, par... et surtout par la photo. Enfin, on est vraiment replongé dans l'ambiance des, euh, des années euh, 60. Le... la série aborde plein de plein de sujets. Juste, voilà, sur le rôle des femmes. Enfin, sur le rôle qui avait été... Enfin, sur le sexisme, sur le racisme. Et il y a eu aussi de, voilà, une très belle histoire d'amour au centre de cette série, de cette mini-série. Et je trouve ça euh, vraiment formidable. Et puis, l'autre Voyage dans le temps, je l'ai fait en lisant un livre que j'adore, qui est sorti, euh, un essai qui s'appelle mmh. La sixième extinction, qui est sorti en France il y a, il y a, il y a quelques mois, et qui raconte comment... Euh, bah, voilà, comment aujourd'hui... Euh, comment aujourd'hui, l'homme bah, est en train de creuser sa tombe en... Euh, creuser sa tombe en, euh, voilà, en réduisant la... La biodiversité, euh, voilà. Euh, à enfin, la biodiversité sur Terre et c'est passionnant. C'est un ouvrage qui a d'une femme, d'une journaliste qui s'appelle Elisabeth Colbert et qui a eu le, le Pulitzer en fait il euh, euh, y a mmh. un ou deux ans. Et c'est passionnant,
2: euh, c'est passionnant. Ça doit être très gai à lire, je pense. Euh, ah oui, mais on est foutu, On est
1: foutu. On va rejoindre, nos, on va être non, mais Malheureusement, c'est terrible. Mais je t'imagine te euh, euh, trouver fossile. Euh, fossile de euh... <rire> Patrick.
2: Ça pas beau à voir. Patrick. Quand je
1: joue pas, bah, je
2: regarde les épisodes de Quantum Break, mais euh, pas euh, <rire> ah, Non, non, en dehors de ça. Non, non j'ai vu euh, Au cœur de l'océan, c'est le dernier euh, Ron Howard, ah oui, oui, oui. que j'ai trouvé pas mal. Mmh. Que vous savez, c'est l'histoire qui aurait inspiré Moby Dick mmh. euh, à son auteur. Et euh, j'ai trouvé ça pas mal, ouais, plutôt pas mal. bien réalisé, mmh. machin. Et,
1: euh, un peu long et, sur la fin. Un
2: vois. peu long. Il ah, y a des ouais, les petits temps morts, mais, mais moi je suis assez surpris d'ailleurs de, de Ron Howard, de, de sa carrière. Sa, ce, ce personnage, il, il est capable du meilleur... C'est quand même lui qui a fait les Da Vinci codes, il est capable de, de faire des trucs sur commande comme ça. Et en même temps, moi, j'avais été surpris il y a quelques années par Rush, euh, ce, son film sur la Formule 1, sur Ricky Lauda, etc. J'aime pas du tout la Formule 1, mais j'avais trouvé la, le film vraiment brillant, super bien réalisé. Et euh, je trouve que voilà, c'est mm -hmm. voilà, plus Richie Cunningham, quoi. Ah non. Il a... mm -hmm. En tout cas, non, mais je trouve que ce, ce réalisateur, il est il intéressant. Enfin, je trouve mm -hmm. qu'il est assez surprenant, même dans son évolution. Et en tout cas, sur ce film, ouais. il y a une maîtrise, je trouve, ah, mais... de ouais, l'image. C'est de... mm -hmm. assez impressionnant. Voilà. Et puis il y a Kylian Murphy. Oui, mm -hmm. aussi, bien sûr. Oui, on... oui, comme moi, j'adore. 20 voilà. jours plus tard, tout ça, avec mm -hmm. qui, est, qui est très, très bien. Très, très bien, ouais. mm
0: -hmm. ouais. Ouais. Bah, Moi, je me repassionne, mais je ne sais pas si c'est l'effet du jeu, de, de 16 <rire> ou, ou, ou même, en fait, je me repassionne pour la NBA. Alors, c'est ah, marrant parce que ah, c'est ah, vraiment ah, les, les, les amours d'adolescence comme ça <rire> qui reviennent. Parce que voilà, l'époque où je m'étais vraiment passionné à 100% pour la NBA pendant très longtemps, <rire> euh, c'était vraiment l'époque Jordan, euh, Clyde Drexler enfin tout ça. Quand les, tu les, pratiquais, les... Toi, en plus, euh, tu ouais, pratiquais ouais, et tout pratiquais, ça. Ouais, tout ouais. ça, euh, machin. Et puis, bon, j'avais un peu laissé tomber. Et euh, là, avec euh, cette saison absolument folle, euh, dingo, et puis là, avec euh, notamment les Warriors de. de euh, de, de Stephen Curry euh, qui on vient de battre le record donc euh, qui a été établi par Chicago euh, à l'époque en 97 j'ai peur de dire une connerie de 72 victoires où ils ont fait 73 victoires sur une saison c'était un, c'est une nuit extraordinaire il y a eu la, le c'était la dernière saison de Kobe Bryant ah oui, oui. ah, figurez-vous ah, figurez ah, oui, et donc ah, euh, il mais... a fait son dernier match euh, il avait eu des jeux à lui hein. enfin je me rappelle qu'il avait bah eu là, eu, et NBA 2K, ou... donc le, le prochain NBA 2K est un spécial Kobe Bryant euh, et il a fait son dernier match il a marqué 60 points sur son dernier match de sa carrière. C'était un truc de taré. Il euh, va faire euh, des, des vidéos aussi. Que,
2: il y en avec des films. Euh, non, c'était un NBA où on avait eu euh, des scènes interactives, un peu
0: film, non ah, C'est Michael Jordan surtout qui avait fait des, des, ouais. des, des, des choses non, comme ça. Non, il n'y en a ça. pas un des derniers où ah, tu avais un
2: mode scénario filmé, tout ça, non
0: euh, Peut-être, je ne me rappelle non, plus. Mais, euh, enfin, voilà, et, et donc là, c'est les playoffs qui viennent de commencer. Et donc... Euh, ça va, être, ça va être assez impressionnant, enfin voilà, je vais pas ouais, raconter je... mes... Mais... Moi je comprends pas le basket, je comprends pas parce que les grands sont toujours favorisés, quoi. Eh, <rire> ah. <rire> hey, ouais. Stephen Curry, il est pas ah, ouais. si ça grand que ça, courir, hein. il est fait moins de hein. 2 ouais, mètres. Hein, euh... euh... c'est
1: vrai, quoi. Enfin, ouais. C'est de la triche.
0: C'est très bon. <rire> bon Peut-être que toi, tu serais défavorisé, effectivement, mais, euh... mais euh, tu peux. Euh... Non, non, il n'y a, ah bon. a, des... a pas besoin de faire 2m15 pour être bon en basket. Ah bon. Mais non, mais
1: ça donne un avantage certain. Non, mais tu peux te faufiler aussi. Tu peux... À partir d'un m
0: 98 grosso modo, tu es, es tranquille. Enfin, ah ouais. euh, voilà. Oui, tu enfin, peux après. jouer aussi en. <rire> on passe, tu peux faire, les passe. Passe tu peux faire, faire des passes On va faire au grand. Je la pétanque. Hein. Voilà, <rire> on va bah, en tout cas les playoffs viennent de commencer et euh, ça promet d'être passionnant. Voilà, et c'est tout pour cette semaine à la technique. C'était Mathilde Mallet. Et euh, je remercie quand même aussi hein, Pierre Trouvé de l'Express euh, qui nous a accompagnés, euh, voilà, et, et qui, euh, qui va laisser sa place, euh, voilà. Et puis euh, c'est formidable. Et puis, et puis nous, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo ici même. Ciao, ciao.